0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. In 1 Johannes 1, daar lezen we in de Bijbel, begint echt heel mooi. Ik vind dat zo'n krachtige tekst, hoe het in het begin was. Want we leren natuurlijk van alles op school... Uh, en zeker aangaande de evolutieleer, ja, wat, wat mij betreft gewoon een valse leer is en niet waar is. U bent het wel voor mij gewend dat ik gewoon zeg waar het op staat. Maar de kinderen leren het wel, zo worden ze opgevoed alsof het allemaal zo is. Maar het is uiteindelijk ook een geloof, de evolutieleer, want echte bewijzen kunnen ze ook niet. Want vraag ze maar eens waar het eerste slijmpje dan vandaan komt... Het eerste levenscel weten ze ook niet, dus dan moeten ze ook maar geloven. Maar de Bijbel begint daar en zegt, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden. Zo, in het allereerste begin was God, zo simpel is het. Daar kan je gewoon niet te veel over nadenken hoe dat dan zal zijn, want God heeft geen begin en geen einde. Alleen daar krijg je al hoofdpijn van. Zo, dat moet je gewoon ook aannemen in het geloof dat wat de Bijbel zegt waar is. En dat hebben Regina en ik ook gedaan in ons leven. Ik voor mezelf en wij ook samen voor ons gezin, ik en mijn huis. Wij hebben de Bijbel aangenomen als de waarheid van God. Dat is iets wat je doet. Je neemt het aan of je neemt het niet aan. Wij hebben het in geloof aangenomen dat dat de waarheid is. En zo wij geloven dat in het begin was God. En dan lees je eigenlijk zo tussen alle grote regels door de schepping van engelen. Dan krijg je de opstand van Lucifer tegenover God. Dan begint de oorlog, dan wordt hij uit de hemel gegooid. En dan gaat God een nieuw ras scheppen. En dan krijg je de mens die God in de Hof van Ede plant, een man en een vrouw. is vandaag ook nog allemaal grote vraagtekens. Man en vrouw schiep hij in. En dan krijg je de zondeval, ik neem u heel snel door een pogelvlucht mee waar de Bijbel over spreekt. Dan krijg je de zondeval en dan komt de scheiding tussen God en de mens. En dan heeft God, zegt de Bijbel, al een plan klaar om de mens weer terug bij hem te brengen. Dat is wat wij noemen het grote verlossingsplan. En dat plan dat ligt in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is God zelf. God is de enige die kan komen om de straf op de zonde te dragen en om de mensen te vergeven. En zo, God kijkt dan naar deze planeet aarde en de mensen die erop zijn. En ja, het gaat in de dagen van Noach zo slecht met de mensen dat hij spijt krijgt dat hij de mensen heeft gemaakt. Wil hij er een einde aan maken, maar dan vindt toch één mens genade in de ogen van God. En dat is Noach. En dan moet Noach een ark bouwen en hij bouwt een hele grote ark om van de dieren in te nemen en zijn gezin. En voor de rest gaat alles ten onder. Maar Noach en zijn gezin blijven leven en dan begint God opnieuw met de mens. En dan uiteindelijk, dan komt God naar deze aarde toe in hij wordt vlees. God is geest, zegt de Bijbel, maar hij wordt vlees. In de geboorte van een heel klein babytje. Nou, dat vieren we altijd weer met kerstfeest, dat Jezus wordt geboren in Bethlehem. God wordt geboren in Bethlehem. God die geest is, wordt dus vlees. En dan wordt hij geboren in Bethlehem en dan, ja, dan zit Herodes al achter hem aan... En dan groeit Jezus, God, ik moet eigenlijk, ja, de ene keer zeg je Jezus, dan weet je wie je bedoelt, maar het is eigenlijk ook God, dus God groeit op als mens onder de mensen. En zo, zo gaat God meevoelen hoe mensen leven, want Hij groeit op onder de mensen. En Hij voelt de pijn van mensen, Hij voelt de verdriet van mensen. Hij voelt waar mensen doorheen gaan. Hij praat met mensen. Hij is zelf mens, dus hij weet hoe het voelt om vlees te zijn. Hij weet hoe het voelt om te vallen, om jezelf te, be te bezeren. En, 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 en hij weet hoe het voelt om, om met, 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 een, met zijn pleegouders, Maria en uh, Jozef, op te groeien om gehoorzaam te zijn. Hij weet wat het is om, om met andere mensen, met familie op te groeien. Hij begint dus precies zoals jij en ik opgegroeid zijn. Al die dingen die wij mensen voelen en doormaken, die begint hij te leren hoe dat dan is. Want hij is God, maar hij is ook mens. En dan groeit hij op als een kind... Als eerst dan baby, als een kind en dan wordt hij ouder. En dan begint hij natuurlijk, want dat gebeurt heel vaak. Dan gaat uh, zo'n lief, die gaat dan werken bij papa in de zaak. Want zo gaat dat heel vaak. Papa heeft een zaak, een garage, whatever. En dan komt zo'n lief en die komt dan meehelpen, eerst met klusjes. En zo was dat bij Jezus ook, niks anders. Zo. So, het is ook niet zo'n uh, hele rare gedachte dat Jezus gewoon opgroeit als een jongen, zoals jij en ik, zoals andere mensen. Zo groeit God ook gewoon dus als mens op. En dan werkt hij mee met papa Jozef, die was een timmerman op de zaak. En dan leert hij ook net als papa, leert hij, hij leert schaven denk ik, hij leert een, een, een spijker, met de hamer slaan, hij leert uh, uh, vegen, al dat, uh, dat slijpsel. Mensen komen bij hem met, met uh, een, een span van, van, van ossen wat stuk is, of een ploeg wat stuk is, of een tafel, of een stoel. Gewoon heel normaal groeit hij dus op, helpt hij mee met papa in de zaak. En toch is Jezus niet gewoon Jezus mens. Het is God. Hallo, het is God. Hij weet, hij weet waarom hij op aarde kwam. En, en ik kan mij zo voorstellen dat hij dan elke keer... als dan weer iemand kwam met een stuk tafel... een tafel die stuk was of een stoel die stuk was of een ploeg die stuk was... en dan moest hij dat maken en dan maakte hij dat wat stuk was, maar eigenlijk binnenin hem was iets anders gaande. Hij was eigenlijk gekomen om de relatie die stuk was tussen papa, de vader, God, de schepper en de mens, om die te herstellen. Zo, Hij, hij maakt eigenlijk gewoon dat aardse, maar in zijn hart was hij eigenlijk al lang bezig met dat grote herstelproces wat hij teweeg zou brengen tussen God en mens. Het doet mij een beetje denken aan mijn vader, evangelist Johan Maasbach. Je leest het ook in zijn autobiografie, waarom hij Christus predikt, dat hij als jonge man, net in de twintig gaat hij op de vaart en dan is hij chefkok, op, ...op ook de Holland-Amerika-lijn en, en dan vaart hij als chef-kok op die grote schepen. En in zijn hart had hij de roeping om het evangelie te prediken. Om het brood des levens aan de mens te geven. Om, om het ware leven aan de mensen te brengen. Maar hij was op die schepen nog chef-kok waarin hij gewoon voedsel voor de mensen bracht. Maakte lekker eten. Maar hij wist dat dat niet het voedsel was waardoor de mensen eeuwig leven zou hebben, want hij zou ze te eten geven, ze zouden toch sterven. En dan schrijft hij ook in zijn boek dat hij dan bijvoorbeeld voor het fornuis stond en dan deed hij zijn handen omhoog en dan bad hij en dan zei hij papa, hoe lang moet ik nog dit voedsel bereiden? En geven aan de mensen waar, waar de mensen toch nog van sterven. Hoe lang moet ik nog wachten totdat ik, het, totdat ik het evangelie, het ware brood, het ware evangelie mag brengen. Waardoor de mensen eeuwig leven zullen ontvangen. En toen kreeg hij ook nog daar ergens in dat gebed kreeg hij een visioen. Dat hij een grote mensenmassa zag. Waar, waar hij naar sprak. Maar goed, hij was nog jong en hij zat op die boot. En pas vele jaren later in 1958 kreeg hij datzelfde visioen toen hij naast Evangelist Theo Osborne op het Malieveld hier in Den Haag stond. En honderdduizend mensen op dat veld aanwezig waren en hij de vertaler was en het, en het ware voedsel gaf aan de mensen. En zo weet God alle dingen en zo was het ook met Jezus. En als Jezus dan opgroeit daar als jonge man, dan... Plotseling is hij in die. Uh, hij is in die, uh, die, die. Hoe noem je dat? Uh, waar, waar getimmerd wordt. Die werkplaats, zeg maar. Heeft zijn stofjas aan. Is aan, het, uh, is aan het timmeren. Weet ik wat hij aan het doen is. En dan. Plotseling. Dan hangt hij zijn stofjas op. En dan. dan slaat hij dat stof. van... Van, van, van het hout slaat hij van zijn mantel af en dan gaat hij naar de Jordaan. Want zijn neef Johannes is daar aan het prediken en de mensen aan het dopen. De onderdompeling. Hij is dertig jaar inmiddels. Gebeurt zo ineens plotseling. Heeft tegen niemand wat gezegd, maar dan staat hij daar op, slaat het af, gaat naar de Jordaan toe want hij gaat zich laten dopen. Het is tijd. De tijd is aangebroken. Het gaat allemaal beginnen nu. Nu gaat het eigenlijk beginnen waarvoor hij op aarde kwam. Al die tijd heeft hij moeten opgroeien. Heeft hij moeten wachten. Maar nu gaat het dan beginnen. Want hij heeft de beslissing genomen om zich te laten dopen, want het is tijd. En als die dan bij de Jordaan komt, dan, dan daar is Johannes aan het dopen. Er staan een hele hoop mensen staan er omheen. Want zo ging dat elke dag, was Johannes daar. Elke dag doopte hij de mensen door onderdompeling. En als Jezus dan aankomt en Johannes ziet hem, dan roept Johannes uit dat iedereen het hoort. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes zag iets wat niemand zag. Hij zag door de heilige geest dat Jezus de Messias was. Het lam van God gekomen uit de hemel om de zonde van de mens te dragen. Dat is een openbaring die kan je niet zomaar hebben. En dan komt Jezus bij Johannes en dan, ja, Johannes die, die denkt, ja, wie ben ik? Want, want hij zegt ook, Johannes zegt, ik ben niet eens waardig om zijn schoenveters vast te maken. Dat had hij gezegd, Johannes. Van, van degene, ik ben, Johannes had gezegd, ik ben niet de Messias, ik ben niet degene waar het om draait. Ik ben alleen maar eentje die hem die vertelt dat hij gaat komen. We noemen dat een voorloper. Ik ben alleen degene die vertelt dat hij gaat komen waar het om gaat. En als die komt, dan ben ik niet waardig om zijn schoenveters vast te maken. En dan komt Jezus dus en dan roept hij uit. ziet dat, dat is hem, dat is hem. En dan komt Jezus bij Johannes en dan, ja, dan, dan denkt Johannes, ja, ik ben niet waardig dat ik u moet u moet mij dopen. Kijk, en dan vind ik het mooi wat Jezus hier zegt, hè. Want dan zegt Jezus tegen Johannes, nee Johannes, doop mij nou maar gewoon, want ook ik moet gewoon gehoorzaam zijn. Kijk, dopelingen, en misschien mensen, als je nog niet gedoopt bent door onderdompeling. Dit is waar het allemaal mee te maken heeft. Het heeft te maken met gehoorzaamheid waar jullie nu aan voldoen. Je bent tot de Heer gekomen, je hebt hem... Aangenomen als je redder en verlosser. En dat zegt de Bijbel, dat we ons moeten laten dopen. En, en er is maar één doop. De Bijbel die spreekt over de doop der onderdompeling. Kijk, er wordt natuurlijk een hoop is er geleerd door de jaren heen van de kerk, die heeft het over de kinderbesprenging, maar daar lees je helemaal niets van in de Bijbel. Niets, helemaal niks. Dat is een door de mens zelf uitgevonden iets. De Bijbel die spreekt duidelijk over de doop van de onderdompeling. Want lees het maar voor jezelf hoor. We gaan het nu niet lezen in Matthäus 3 vers 13. Lees het voor jezelf. Want daar zegt de Bijbel dat Jezus in het water ging. Nee, laten we het gewoon lezen. Laten we het even snel lezen, Matthäus. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes hield hem tegen. Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Doe het maar, antwoordde Jezus. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Met een andere vertaling zegt, het is mij betamelijk om gehoorzaam te zijn. En toen doopte Johannes hem. Meteen toen Jezus uh, gedoopt was en uit het water kwam. Hallo. Er staat niet dat hij besprengd werd. Nee, hij kwam uit het water, scheurde de hemel open. En Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus nederdaalde. En de stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon... Hij verheugt mijn hart. Zo, dat lees je later ook weer bij die moorman en Filippus Dat zij gingen in het water en hij steeg op uit het water. Dat is de doop waar de Bijbel over spreekt. Dat is de doop der onderdompeling. Nou, laat ik het zo zeggen. De Bijbel die zegt niet letterlijk doop der onderdompeling, want dat kun je niet lezen. Dat staat er niet. Maar de Bijbel die noemt het begraven. Begraven. Je leest in Romeinen 6 vers 3... Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is... met hem één is geworden in zijn dood... die doop in hem was onze begrafenis... Dat is wat je leest. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Het is een begrafenis. De doop is een doop in water waar je je laat dopen als je tot bekering komt. Nou, Een baby, kan, een baby komt niet tot bekering. Een baby is een totaal onschuldig wezen, weet nog niks van zonde, niks van kwaad. Dat komt pas later in het leven van de mens en als de mens dan, he, meestal een jaar of twaalf, dan heb je de leeftijd om die beslissing te maken om dan voor Jezus te kiezen. Dat betekent, je maakt een bekering van je eigen leven en zegt, nee, ik wil voor Jezus leven. Maar je hebt dat leven, dat oude leven binnenin je. Dus de Bijbel die vergelijkt dat oude leven met een begravenis. En dat betekent dus dat als de dopeling komt en, en die besluit om Jezus aan te nemen en te volgen, om dan je oude leven af te leggen en dan om aangedaan te worden met een nieuw leven, het leven van Jezus, om dat te gaan leven en te volgen. Maar dat heeft dus een, een procedure, een symbolisch iets, laat de Bijbel ons dat dan zien, dat de dopeling die komt nog en als jij dan hier staat, zo direct, dan, dan geef je je getuigenis door te zeggen waarom jij je laat dopen. Even wie je bent, uh, ik ben David Maasboek, kom uit de Blessing Den Haag, en ik laat mij dopen, gewoon weg, omdat ik mijn oude leven wil begraven, dat wil ik niet meer leven, ik wil leven met Jezus. Dat is eigenlijk wat je beslist, zo simpel is het, ik wil Jezus volgen, ik wil zijn volgeling zijn, zijn discipel zijn, en niet meer doen wat ik wil. Nou zeg ik het weer heel veel, dat hoef je allemaal niet te zeggen natuurlijk. Maar daar komt het op neer. Dus hoe raak ik nou dat oude leven kwijt? Nou, door het leven van Jezus te gaan leven. En symbolisch vertelt de Bijbel ons dan, oké, okay, dan gaan we dat oude leven begraven. Nou, je begraaft iets wat dood is. Dus dat oude leven gaan we begraven. Dat is waarom dit water is een... Graf. En de doper, die is dan in het zwart. Jullie zijn in het wit. Dus je komt, je zegt waarom je je laat dopen. Nou, ik wil mijn oude leven begraven, dan wil ik niet meer leven. Dus dan ga je het water in. En als je je dan ondergedompeld wordt in het watergraf, dan laat je je oude leven achter in dat graf. En wanneer je opstaat, dus uit het water komt, dan kom je als nieuw uit dat water. Het is hetzelfde als het sterven van Christus aan het kruis en de opstanding van Jezus. Drie dagen later. Dat je sterft met Jezus, Hij aan het kruis, jij hier in het badwater, in dat graf. Dat oude leven gaat in dat graf, Jezus staat op uit de dood met Pasen, jij komt uit het water, het oude leven blijft daar en het nieuwe leven van Jezus leeft nu in je. En dan kom je eruit en dan ga je wandelen, prijs de Heer, in dat nieuwe leven met Jezus. En dan pas krijg je dat hele hoofdstuk van Paulus, waarin die strijd gevoerd wordt met dat oude leven, wat eigenlijk gewoon weer uit dat graf wil komen, en bij je wil komen, en in je wil leven, hè? want dat mist jou, en soms mis jij hem of haar. Nou, ik niet, want ik ben blij dat ik er vanaf ben. Laat maar lekker liggen daar, laat die maar door dat gat heen, weggezogen worden, het riool in. Die oude David, die moet ik voor dood houden. Die moet ik dus niet weer aantrekken, die moet ik lekker daar laten. En dan ga ik verder. En dan heb je de kracht van de heilige geest nodig, om jou in dit leven te helpen, om te blijven wandelen in Christus, door in hem te blijven. En dat is eigenlijk zo, die doop en hoe dat gekomen is. En dan zal er nog een dag komen als wij aan hem vasthouden, dat hij zal wederkomen. Op de wolken. Zoals jij nog niet gedoopt bent vandaag door onderdompeling, dan zou ik zeggen, wees dan gewoon gehoorzaam, net als Jezus. En laat je dopen. Schaam je niet. Laat de kinderen voor wat het is. Hoef je ook geen, we moeten hier ook geen ruzie over maken. Die mensen die dat willen uh, uh, vasthouden... prima, hou er dan vast. Dat is een hele persoonlijke zaak. We maken er geen ruzie over. Ik vertel u alleen wat de Bijbel zegt. En als je gelooft wat de Bijbel zegt... kom dan net als Jezus en laat je dopen de onderdompeling. Wees gewoon gehoorzaam daaraan. Punt uit, gehoorzaam daaraan. En daarom ben ik blij dat jullie gehoorzaam zijn en dat jullie je aanstonds laten dopen in gehoorzaamheid aan Gods woord. En dat is een feest. Want dat oude leven wordt begraven en het nieuwe leven sta je op, heerlijk, en dat is een feest. Want dat nieuwe leven is een heerlijk leven, oh wat een heerlijk leven. Ik heb genoten van de worship, daar kan ik mij in dat nieuwe leven helemaal aan geven. Zo, heren, wij danken u voor uw liefde en genade en willen u tot ieders hart spreken voor degene die zich nog niet hebben laten dopen. Heer, dat ze gehoorzaam zullen zijn, gewoon gehoorzaam zoals u, heren Jezus, en aan uw woord en zich gewoon laten dopen. Wij vragen dit dat u wil spreken door uw geest in de harten van een ieder en dat dit ook een heerlijk feest zal zijn deze dag in Jezus' naam. Amen.